0: A Ficha Gamer, está começando mais um podcast do Sete Bota Ficha, e hoje, meus amigos, vamos falar de um clássico de 16 bits, vamos falar de Final Fantasy VI, eu sou o Luigi e ele é melhor que eu no Trigger, falo mesmo, eu gosto. Eu sou o Cris,
1: eu concordo com o Luigi e hoje eu vou dar uma de Luigi novamente hum. e vou ser um Luigi
2: aqui que não terminou o jogo, <risos> infelizmente, não conseguia a tempo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Mano Beto e esse é o melhor Final Fantasy para mim de
3: todos os tempos. Ah, salve, salve, galera. O Bruno Silva aqui na área e eu assino embaixo o que o Mano Beto falou. É o melhor, por mais que as pessoas não queiram aceitar. <risos> Isso aí. Ah,
0: concordo com vocês, eu concordo. Ah,
3: eu... Mas tem o 10,
1: gente.
2: Ah, o 10 é legal, ah, mas... É. Eu me simpatizo com o 10, eu acho ele fofinho também, Toma mas eu prefiro o 6
0: vamos
2: Então,
0: vamos lá gente, vamos direto para o podcast O Botafish é um podcast focado em retro games caso queiram nos seguir nas redes sociais é só procurar a Botafish em qualquer rede social que você nos encontra caso queira se tornar um e nos ajudar a crescer, é só ver os nossos planos no PicPay e escolher um o endereço é picpay.me barra um ótimo cash Antes de mais nada, eu queria agradecer os nossos dois convidados aí. Mano Beto, lá da Warp Zori. Muito obrigado, Mano Beto. É, ah, imagina. É um prazer ter
2: você aqui. Eu fico lisonjeado com o convite.
3: Muito obrigado.
0: E a primeira vez do Bruno. Bruno, muito obrigado mesmo. Uma honra ter você aqui.
3: Prazer. Opa, não, eu agradeço o convite.
0: Deixa eu perguntar. Já que o Bruno é a primeira vez que está gravando com nós. Bruno, você jogou ele na época do Super Nintendo?
3: Não. Não joguei, não joguei. Eu, eu não sabia nem o que, que era esse jogo, a série na época do Super uhum. Nintendo. Qual foi o seu primeiro contato, você lembra? Foi o 7, foi o 7. É o 7? É, aí... Eu fui procurar muitos anos depois, quando eu já tava trabalhando... E aí eu decidi ir atrás dos antigos. E, e o primeiro que eu joguei da época da geração dos Nintendo foi o Sei. Uhum. E realmente, assim, o, o que eu acho que reforça pra mim é a qualidade do jogo. Porque, mesmo com todas as limitações gráficas, né? É uma série que todo mundo gosta de exaltar a parte dos valores de produção, né? Sempre foi uma, uma coisa muito vanguardista, mas eu acho que. É, o jogo, ele, ele se sustenta muito bem, mesmo não tendo essas vantagens que os jogos que vieram, o jogo que veio imediatamente depois tem, né? Uhum. Acho que até em certos sentidos é um jogo que envelheceu muito melhor até do que o próprio set original, né? Pois é, é. É um jogo que tá
0: muito bonito ainda. Concordo, <risos> concordo. Ele é final de geração, né, ele
3: né, também. Então ele... Ah, sim. É 96, se não me engano. 95 96? É, no... 94. 94. 94. 94? Que... 94? 94.
0: Nossa, é... Mais velho que a gente pensa. <risos> tá. Mas é, foi, 90, foi final de geração, né? Porque Playstation e Saga Saturn saíram no ano, né? É, é foi. Então... Onde o máximo que o console poderia ter foi ali, né? Junto com outros jogos também grandiosos do Super Nintendo na época, né? E você, Mano Beto,
2: você jogou na época? Eu joguei, eu tive oportunidade de jogar, não consegui é. concluir, né? Isso denuncia um pouco a minha idade, mas eu não <risos> consegui concluir porque eu dependia da locação, né? Então era meio complicado, é... mas eu joguei bastante. Então calma aí, você jogou o Final Fantasy III? É, na verdade, era o 3, né? Porque era a versão ocidental. É. Ah. Então, era o, 3, era o 3, não era o 6. Mas a gente teve sorte por conta... Quer dizer, eu tive sorte por conta da, da época mesmo, né? A gente tinha as publicações de videogame da época. A Super Game Power era uma delas e eles davam bastante espaço àquela sessão detonado e o RPG ele era muito bem divulgado né? então se por um lado a gente não tinha é, internet e outras mídias para apresentar esse gênero, é, as revistas faziam isso muito bem, além de fazer o detonado, apresentava né, o gênero em si, então as revistas ajudaram bastante, então eu tive conhecimento porque já tinha jogado o Phantasy Star... Mesmo sem saber que era um RPG... Mas por conta da maciça propaganda da Tectoy... Nas revistas e até na TV... Eu acabei jogando... Mesmo sem saber que aquilo era um RPG... Mas eu gostei e me diverti muito... Então eu não fui tão desconhecido pro Final Fantasy... Não conhecia a série, né? E pra mim era uma coisa engraçada até hoje falar... E ingênua... Eu achava que os títulos de sequência de jogos... Era simplesmente nome... Eu era em algo imaginável, menos pra mim, um jogo ter uma sequência. Então, como era o Final Fantasy III, porque era a versão ocidental, né? A gente teve esse problema né, nessas primeiras versões aqui no ocidente. Eu achava que o jogo era Final Fantasy III simplesmente porque era o nome dele. Nunca sequer passou na minha cabeça que tinha jogos anteriores, né? Porque pra mim era inconcebível isso. Pra mim era só filme que poderia ter sequência. Eu achava que videogame não tinha isso, né? Então, é, foi uma descoberta aos poucos, né? Mas eu consegui jogar o detonado da Super Game Power. Me ajudou bastante também, né? Não, consegui, não cheguei a fechar na época, mas ajudou bastante. Eu cheguei até o Trim Fantasma lá. Uhum. Eu consegui chegar com o detonado.
0: Olha aí. Já que você é da época, assim... Não sei se o Bruno também pode responder. Mas existia uma rivalidade entre o e... E algum outro tipo de RPG, né? Que eu peguei não peguei nessa
2: época, né? Peguei mais época do PlayStation 1. Olha, eu acho que tem, mas depois, né? Porque naquela época, uh, muitos gêneros, né? Uh, não eram tão populares, né? Porque a gente tá falando dos anos 90. 94 era a explosão dos arcades de jogos de luta. Então, determinados gêneros, por mais que as revistas apresentassem, eles não eram tão populares, pelo menos naquele período, pra ter essa rivalidade, né? Então, eu não presenciei. Algo que tinha e eu presenciei com jogos de luta, né? Só pra dar um, pra, ah, um parâmetro. É, né? No
0: caso, Coffee Street, né? Na, na
1: Exatamente.
2: O foi... Phantasy Star foi o que teve a tradução bem? Sim, sim. Oficial? sim. É o primeiro... Foi o primeiro ah. jogo. Foi o primeiro jogo. É, faz toda a diferença. Primeiro então, é, então. Não, eu não lembro. assim, Hoje sim, né? Hoje quem cresceu com a Sega e quem cresceu com a Nintendo, hoje você tem essa, né? Ah, qual que é melhor e tal. Mas na época eu não, eu não consegui presenciar isso. Eu eu, pelo que eu me lembro, eu não vi isso nas publicações também. Não sei se o Bruno também tem essa percepção ou não.
3: Eu sinto que a série acabou meio que popularizando mais a partir do 7 mesmo, assim, e acho que veio essa fama do 6, veio muito retroativamente mesmo, assim, a lembrança que eu tenho vem muito mais da geração do PS1 mesmo, né? é Tanto porque teve porte né, pro Playstation 1 também. Também. Depois eles relançaram, até colocaram umas cutscenes novas no jogo, né? Com, sim, você, sim. 3D e tudo uhum. mais. É, Tô, em 3D, deu, né? deu um gás aí no jogo, né? E, e acho que essa coisa da numeração também ajudou a confundir muito né, assim é, acho que menos aqui no Brasil porque muita gente acho que aqui acho que é mais consenso de que a galera já começou no 7, né, então ficou uhum. não beleza, tem, tem, já tem seis antes foi um pouco diferente do que rolou nos Estados Unidos que foi um, dois, três, sete tipo, ué é. é, mas por que que deu isso na época? Porque não veio os títulos anteriores, os primeiros? Porque na década de 80, especialmente na década de 80, existia uma, uma coisa entre os desenvolvedores japoneses que muitas vezes eles não lançavam o jogo nos Estados Unidos porque eles achavam que o americano achar o jogo difícil. Uhum. e aí isso aconteceu com o Final Fantasy 2 e o Final Fantasy 2 é notoriamente um jogo da série que é, ele é bem complicado, assim tem umas mecânicas que são meio esquisitas e tal e a Square decidiu não lançar esse jogo nos Estados Unidos, então o 2 nunca não saiu, nas, nem, nem o 2 nem o 3 saíram nos anos 80, né foi uhum. quando eles saíram mesmo, finalzinho dos anos 80 e começo dos 90 o Final Fantasy seguinte a ser lançado nos Estados Unidos foi o 4, pois é. que aí eles rebatizaram como o 2, porque não tinha saído nem o 2 nem o 3, eles pegaram o 4, sombaram em 2 pularam o 5 e o 6 virou 3. Então, antes do 7... Que lambança. Os Estados Unidos só tinham recebido um, o 1, o 4 e o 6. E aí, eles foram relançando aos poucos. Até alguns demoraram muito pra sair depois. O de 3, se eu não me engano, é. ele só foi sair no Ocidente, uma versão remake... Na versão do Nintendo DS. Durante o DS, que foi em assim, 2006,
0: eu acho. Tá muito boa até, né? Eu gosto dessa. Sim.
2: Yeah. Sim, muito boa. Eu
0: acho que Dragon Quest também pegou esse, esse balde, né? Só que eu acho que Dragon Quest foi caso de direito autoral, acho yeah. Não podia ter Dragon Quest e ver como Dragon Warrior, né? Isso. Mas eu, por exemplo, só fui pegar o. Final Fantasy VI pra jogar em emulador, né? Porque eu já disse várias vezes aqui que eu, no, na geração PlayStation 1, eu não era muito de jogar RPG. A única coisa que eu jogava no PlayStation 1 era futebol e jogo de plataforma. Era o que eu mais jogava naquela época. Então, pra mim, RPG não era muito um gênero que eu gosto tanto, assim, hoje em dia, né? Porque eu acho que hoje em dia é meu gênero favorito, né? E eu só fui pegar em emulador mesmo. Peguei em emulador de GBA e tal... Aí depois eu só fui jogar mais pra frente e aí eu rejoguei agora pra gravar via Nintendo DS pelo Podcast Contra a Pirataria, tá gente? Mas tem o saque lá pra jogar a GBA tranquilamente no DS. Quem quiser, é só, só usar o Google. E você, Cris, você jogou qual versão primeiro do, do Final Fantasy 6?
1: Então, a primeira versão que eu joguei foi jogar um pouquinho no Vita, a versão da PSN, a de PS1. E aí vê que os menus eram super lerdos Isso lá pra 2012 Que eu comprei bem próximo do lançamento do Vita também Que eu já tinha o um jogo, acho que da, da PSN De umas promoção doida que às vezes aparecia E não dei continuidade Porque eu ainda tava naquela Eu terminei o 4, depois de muitos anos Eu fui terminar o 5 E só agora tava terminando o 6 Fui fazendo na ordemzinha dos antigos O 2 eu quase finalizei também Mas não, não rolou não rolou. Perdi o save, eu acho. <risos> Caraca. É interessante que a história é igualzinha Star Wars. É igual. É. Pois é. Mas é. E agora eu fui pegar de verdade Agora a versão de Super Nintendo, até com uns patch de, de tradução melhor, os nomes sem estar juntas, armas e as magias atualizadas porque que é hoje em dia. É... Tá bem bacana a experiência.
0: Olha aí. E a história do jogo, acho que, vocês acham que compensa entrar em spoiler ou vocês acham que... Vai perder a magia da pessoa souberto souber da história, assim, do jogo. Ah, de
1: premissa, acho que é tranquilo, né? Até certo ponto, pode... Uhum. Ah, aqui no meio, tem umas
3: reviravoltas. Tá, é, então. Eu acho que perde um pouco, assim. Mas eu acho que dá pra entrar numa... Eu acho que dá pra explicar por alto, assim, que uhum. é um jogo que tem dois atos, né? E um é radicalmente diferente do outro, né? Assim, acho que... Sim. Talvez seja o jogo da série que... É... Eu acho que é o jogo da série que mais muda, assim, de, de, desse primeiro ato pro segundo, assim, é o que traz as mudanças mais radicais, na minha opinião. Assim. Uhum. A gente pode focar nesse primeiro ato, né? Que já tem bastante conteúdo também.
0: Bom, então. Cês, então vamos fazer o seguinte: vamos deixar. A gente fala só por cima, então, porque como é, o Final Fantasy é um jogo que tem muita história, assim, eu acho que eu não, não queria que as pessoas é, ficassem. perdessem a experiência desse jogo, porque esse jogo é muito bom, né? A gente vai passar a história só por cima, a gente. E falar um pouquinho dos personagens, né? Porque eu acho que... Os personagens que deixam o jogo mais carismático ainda, né? Ah, sim. É, a gente podia focar nos personagens, na verdade. Muito bom. Sim, sim. Eu acho que a cena inicial do jogo... Porque o jogo ele começa com uma cutscene né, ali, né? Aham, impressionante. Você tem impressionante. soldados e...
2: Época... Muito legal, muito legal. E já é um Demais. clássico,
0: já, né? Eu acho que é uma das aberturas mais clássicas, assim, da, da história dos jogos. Na neve, o pessoal correndo lá com as máquinas, muito Sim. bom. Aquela vibe Império Contra-Ataca, né? Sim, total. Sim. Sim, total, total. Verdade. E ali você já vê que... Porque ele já passa uma, uma ideia diferente ali, né? Porque você já tá usando... No começo você usa um robô, né? Um mecha ali, né? É. Junto com, com você. Ele é bem mais steampunk. Sim, é, sim. Né? Eu não joguei os anteriores. Os anteriores eles têm essa pegada ou, ou não? Sempre tem um pouco mais de, de ter mecha, não.
1: Não chegava nisso, não. Mas sempre não, tem não. uns lances meio steampunk, umas misturadas. O próprio 7 vai ter umas coisas assim também. Final Fantasy é uma loucura, né? Nessa essa parte de tecnologia.
3: Uhum. É. O 6 é legal que ele marca uma, uma ruptura, assim, que do primeiro ao, ao quinto era um era um universo mais fantasia tradicional assim né é mais medieval né sim A alta fantasia aquela é aquela coisa meio Dungeons and Dragons tinha umas coisas tecnológicas airships mas é. ainda era bem medieval é Existia essa unidade temática, né? Que ligava. Todo jogo da série tem algumas coisas que se repetem, alguns padrões que se repetem, mas essa, essa unidade, ela permaneceu até o quinto. O sexto foi o responsável a trazer um pouco essa ruptura, né? Que não é nem coisa de tecnologia, acho que é um aspecto mais industrial pro negócio, né? Assim. No sexto tem personagem já usando motosserra, gente. É verdade, <risos> é verdade. tem. É, é verdade. verdade.
2: Não, eu acho que esse começo que vocês falaram, ele... Mesmo pra quem não jogou outros jogos da série Final Fantasy, mas... A maioria dos RPGs, eles sempre, pelo menos nessa época, eles sempre passeava nessa, digamos, mitologia lá Tolkien, né, lá lá Senhor dos Anéis, até mesmo um pouco de RPG de tabuleiro como Dungeons and Dragons, então ao ver, eu, quando eu vi essa introdução, fiquei bem impressionado, né? Porque foi apresentado como RPG, até pelas publicações, mas era muito, como o Bruno falou, né? Muito capa e espada, né? A gente tinha essa definição de RPG, né? E aí você vê aquela introdução, aí você, eu mesmo fiquei, é um RPG mesmo, né? Mas eu fiquei curioso, né? É uma, é uma introdução não só bonita, tecnicamente, até porque foi o primeiro jogo do Super até aquele momento a utilizar os 256 cores, né? Vale ressaltar isso. Então, eu fiquei bem curioso pra ver onde ia dar, né? E eu confesso que até depois dessa introdução, né? Que a gente tem as primeiras batalhas com a Terra, né? Dentro de um do, desses equipamentos. Ainda, por mais que já tenha as batalhas, tudo. Ainda me causou um certo choque. Porque não vi nada, pelo menos nesse começo de espada, magia e fantasia, né? Mas isso não é nenhum demérito. É né? só um choque mesmo nessa ruptura que o Bruno falou.
0: Mas eu acho que eles pegam muita coisa também do Dragon Quest, né? Porque o Dragon Quest saiu antes, né? Inclusive, ele né? Eles pegavam muita coisa, eu acho que o... Você fala dos primeiros Final Fantasy, do, do é, 1, do 1, 2, do do ah, 2 e tal. Pega, acho que ele pega muita coisa dos primeiros Dragon Quest, principalmente aquela trilogia lá do 1, 2 e 3, né? E o 6 eu sinto que ele é mais ele é diferente mesmo, né? Nesse sentido, nessa pegada mais chimpã ali ah, Acho sim. que ele quis dar uma diferenciada muito bacana. Ele lembra muito Império Contra Ataque o não falou, porque ele começa num, num clima meio tenso, né? Porque você descobre que, que a magia não existe mais, né? Que é uma coisa meio que proibida, né? Tem toda uma historinha antes, né? Tipo, é, mostra tipo...
1: uma cutscene, uma letreira.
0: Uhum. <risos> Exatamente. E aí, a magia meio que ela sumiu, né? Dos... Daquele universo, né? Existia magia, mas
1: todo mundo usou a magia pra quê? Pra se matar. É,
0: é. o que os humanos fazem de melhor, né?
2: É bem... É. lascar é o mundo inteiro, <risos> né?
0: E aí, você controla a Terra, que é até então é uma, uma personagem misteriosa, né? Ali. Ela foi a primeira protagonista feminina de Final Fantasy? Talvez a única, não lembro se tem outra. Não, tem
1: a, não a Light. Tem a é. depois
3: do 13.
0: Ah, Light do Treza, né? Verdade. É verdade.
1: Não, não. Mas a gente tá falando de primeira, né? Mas a primeira foi.
3: É porque, assim, eu sinto muito que a, a Square retroativamente colocou a Terra no papel de protagonista. Porque quando você joga o 6, assim, a história ela não tem um protagonista muito definido. E eu acho que isso é uma característica muito única desse jogo, assim. Que todos os outros, eles têm um protagonista bem definido. Você sabe que aquela pessoa é o herói da história, que vai conduzir tudo. A gente vai ver a coisa pelo ponto de vista dele e tudo mais. O 6 não tem isso. Começa com um, aí de repente esse personagem passa o bastão pra outro, é, passa é, pra vai passar pra outro, mudando, no meio né? do jogo já é outro outro personagem que é o centro, no
1: final é o outro é muito legal, nas primeiras vezes no começo, né, você tá, de repente você tá com a terra e opa agora eu tô controlando esse e outro, muda o ponto de vista, você Exato. não percebe que só quando você começa a
0: mexer, várias é, vezes, até é com vilão isso é muito legal né, isso é muito eu diferente, eu acho
3: muito, uma narrativa muito sofisticada, especialmente pra época assim né, sim, sim. Uhum. 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 novamente levando em conta as limitações técnicas e tudo mais é, é um console ainda mais, é, eu lembro uma coisa que me impressionou muito de ter jogado, eu joguei a primeira vez foi em 2000 e, 2010 2011, e num certo momento do jogo né, que você tem um grupo de personagens e tem que do ponto A para o ponto B. Todos eles combinam de se encontrar, mas eles não seguem o mesmo caminho. Cada um vai por um canto. Sim. E você pode escolher qual parte do jogo você quer jogar primeiro. Caramba, Nossa, isso, é isso sensacional. aqui é tipo, cara, tem jogo daquela época, né? De 2010 e que não faz isso. Sim. Os caras fizeram lá na década de 90, cara.
1: Eu tô jogando agora recentemente, né? eu já olhei isso e falei, pô, se fosse Final Fantasy XV ia ser um DLC pra cada um. Hein? <risos>
0: Exatamente. <risos> é verdade. É
3: verdade é, é verdade. é
0: verdade. Se a gente for pensar, hoje em dia, o único jogo que eu lembro. Sem ser Final Fantasy, que tem essa mecânica, hoje é o GTA V. Não lembro de nenhum outro que tem essa mecânica, né? Sim. ali Então é uma mecânica muito à frente do tempo dele, né, realmente?
1: De qualquer momento, né?
0: Acho que é por isso que a galera gosta tanto desse jogo, porque ele é diferente. Ele, como um RPG, eu acho ele diferente de tudo que lançou naquela época,
2: sabe? Uhum. Eu acho que isso vai nos personagens mesmo, né? Como o Bruno falou, que você tem esse leque de personagens, né? Eu nunca... Eu não me recordo de um RPG com um leque tão carismático de personagens, né? E tão carismático a tal ponto que em determinados momentos você pega até raiva de alguns, né? Ai, que bom que você não toma mais jogando com ele, né? Tô jogando com esse. Mas depois <risos> você sente saudade. Ah, não, mas peraí, né? Um momento, um pequeno spoiler, talvez, né? O um momento que a Terra tem um... tem aquele momento, vamos colocar entre aspas, de espirocada, né? É. E aí... Ah, então some. Mas depois volta, né? Você quer que volta. E... você se apega muito. E isso é a narrativa, né? Porque, por mais que seja bonitinho o jogo, né? Bem pixelado, os pixels são bonitos, bem animados, mas o que... Faz a gente sentir, né? Uma vez que a gente não tem um aparato técnico tão grande assim, é a narrativa, né? É a característica de cada personagem. Isso é marcante. Eu acho que. Eu gosto de outros jogos da série, mas uhum. eu, eu, não me, eu não me recordo de algum que tenha, nem mesmo sete. Mas é uma questão de opinião, tá? nem Eu não sinto isso no sete também. Quanto eu sinto no, no seis. É um elenco muito grande, né? A gente tem várias pessoas. Sim. De cabeça, sim, é mais de cinco, né? É. A Terra, o Loki, os irmãos Fígaro, né? O, uhum. o Edgar e o Sabim.
0: Isso, é, que são total... São muito carismáticos, demais. São mais, 14, mais demais.
3: 14, tem né? Tem um o Shadow, tem... São 14 no total. Ca caraca. A série. É muita gente, né? É
1: muita gente.
3: Mas tem muitos que, do, do final, estão lá só pra constar, né? Assim, né? <risos> é. Tem uns opcionais também, sim, né? É. Tem o Yes. Yeah.
1: 7, tem, é. tem o Gal. O Gal mesmo não faz muita diferença. É. Coitado.
3: Mas eu diria que, sim, principais mesmo, eu, eu colocaria uns oito, assim, sete, oito, que realmente fazem, são importantes na história ali. Uhum. Sim. 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 com
0: certeza. Agora eu quero levar um questionamento aqui polêmico. Kefka ou Sephiroth? Qual é melhor? Uma vilão? Ah, eu. Eu, eu, eu prefiro o Kefka do que eu tô jogando.
1: Eu prefiro muito o Kefka porque ele é presente. Ele tá sempre aparecendo, ele tá fazendo a. Toda a maldade do mundo no, no Final Fantasy VII demora muito pra você ver. Você fica seguindo os passos do Sephiroth. Vai construindo a imagem dele sem ele estar tá participando. Mas o Kefka é um filho da puta desde o
2: início. Eu concordo com você. Eu concordo porque eu acho que um vilão, independente seja no cinema, no videogame... Se é um vilão, a gente tem que ter raiva. E o Kefka eu sinto raiva. Aquele momento do envenenamento, pra mim, foi... Como? Sim. E é só o anciana. começo, né? E é só Nossa. o começo de muitas outras coisas que ele iria fazer. E eu falei, cara, não. Então toda vez que eu vi aquele, por mais que seja bonitinho, aquele pixel na tela, aquele pagacinho. Mas eu até acho legal o design Aquela dele. Aquela risada. Aquela risada. Mas eu, eu ficava com raiva. Eu ficava com muita raiva. E o Pix amenizava um pouco a situação, porque você vendo ele nas ilustrações do Amano, que são lindas, por sinal, e um dia eu espero ver um jogo daquele tipo, né? Quem sabe um dia? A tecnologia hoje a gente tem pra isso quem sabe, uhum. mas quando eu vi a, as artes, né? Quem sabe no remake que pode ter, né? Hoje em dia que tem, tem de tudo, né? Depois do Final Fantasy VII <risos> parte 7. Ah, acho difícil é. a gente nem tem um final Final Fantasy VII concluído, né? Nem sei se vai ser concluído. Sei lá Noamura falou é. que quer não fazer, Não vamos né? esperar muito, né? É. Nomura se... no quer fazer tudo, né? Mas é, se tivesse, é. adoraria. Adoraria. Muito eu já me contentaria num remake, não precisava nem ser tão grandioso. Gostaria, né? Nesse naipe, como eu falei, com ilustrações inspiradas na, na obra do Amano. Mais um, um 2,5D, que é aquela engine... Que é da própria Square Enix também, daquela equipe que fez o Octopath Traveler. O octopad Octopath... Olha, ia ser top, hein? Pra mim já tava de bom tamanho, já me agradaria. Não precisava ser tão grandioso, uhum. se fosse melhor. É. Mas daquele jeito já tava de bom tamanho. Pra mim já tava, já tava bom. <risos> Mas eu fico com o Kefka, assim, de vilão. <risos> Antes do Bruno responder,
0: eu quero só falar que eu também concordo. Acho que o Kefka é um vilão bem mais construído, assim, do que o, se que o Sephiroth E eu digo mais, o Kefka é o melhor vilão do de da franquia Final Fantasy. Porque ele é um psicopata, ele é o psicopata ele. ele é muito fora que tem livro contando a história dele também é fácil de achar na internet aí também mas pra mim eu, sou... eu tava pensando em um vilão melhor mas também não tô achando ainda Ah, eu por lembrança sim eu não lembro assim da franquia melhor
3: que ele eu não o pensamento não veio não e você Bruno você concorda? o que me sempre me, me chamou atenção no Kefka é que quando o jogo começa, ele parece que ele vai ser absolutamente irrelevante Sim. É, o jogo te engana e fala que não, o vilão é esse império aqui, esse grupo de pessoas tem um imperador, o Kefka é tipo o cara mais baixo da hierarquia ali, e ele vai fazendo coisas terríveis atrás de coisas terríveis ele vai galgando posições até que quando você menos percebeu, pá ele tá lá naquela posição de poder e você vê, caramba fazendo e acontecendo. Eu pelo menos de demorei pra perceber que ele seria essa grande ameaça e, e realmente eu acho que é, essa imprevisibilidade eu acho que é o que faz dele assim, um, um vilão tão, tão convincente, né? Assim, acho também que ele, ele, ele tá entre os melhores, se não for o melhor. É... Até porque eu tava até pensando assim, ao longo, quando fazendo ali um, tentando lembrar de outros vilões da série assim, e também eu fiquei pensando que, acho que vilão não é muito o forte do, 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 de Final Fantasy, assim. É.
1: O vilão principal é geralmente é uma coisa
3: mais abstrata, né? É, acho que é, ou, ou, eles, ou eles concentram muito em uma figura que é, às vezes acaba... Estava sendo controlado. É, controlado. Eles, a, a, a série adora meter uns deus ex-máquina assim, né? aparecer com alguma coisa no final que é tipo... Era eu o tempo todo e
1: o boss battle acabou junto. Hum, Mas... Fantasy v, o vilão é uma árvore, gente. É, então,
3: assim, Mas, é acho que Acho que... O Kefka, ele, ele, ele é o, o cara que eu acho que eles deram a caprichada ali pra fazer. E depois acabou virando um pouco mais a regra, né? Acho que o Kefka e o Sephiroth estão ali os dois no... É, eles estão meio que no pódio ali, né? É, em outro patamar ali, depois não virou muito.
5: Ah.
3: Uhum. É, mas
0: a cena que eu acho que já, já marca o Kefka, assim, como um puta cara psicopata, porque é o que ele é, né? É quando ele queima toda o, todo o reino lá da, dos irmãos, né? Da primeira aparição, né? Eu, não, é. vamos botar fogo em tudo. Não é. quer devolver a menina, né? Exato. Ali você já vê qual que é o nível de psicopatia do cara ali. Uhum. E isso tudo passando em um, em um desenho de 16-bits, né? Sim. <risos> Ele é muito sádio. Sim. Uhum. Isso que eu acho fantástico, assim, nesse sentido, né? Vamos falar então dos personagens, então? Porque a gente já falou um pouquinho da Terra... Porque a Terra, ela é a garota misteriosa ali, né? Do, do jogo, né? Que você não sabe o que é, você não sabe o passado dela.
1: Ela é muito agente também, porque ela não tá sem memória por muito tempo. Então, ela também vai descobrindo as coisas. Ela é a indecisa lá, uhum. é mais próximo da gente lá.
0: É, a única coisa que a gente sabe é que dá para sacar no começo é que ela usa... Ela é uma das poucas pessoas que usa magia,
1: né? Que... E que ela tava sendo controlada lá pelo Império, né? Exato. Que ela fazia parte, de certa forma.
0: Tanto porque ela tava... No... Na cutscene inicial ela tava sendo controlada, né? Ela não tava sendo ela mesma ali, uhum. né? Tanto porque isso é muito legal, né? Porque quando ela... Porque ela meio que é controlada, mas ela... Tem lembrança das coisas que ela fez, né? Então, meio que... Eles trabalham muito legal isso também, mas... Mas ela... Você vê que ela é... Ela é uma... Ela é misteriosa ali, né? Tem uma coisa lá, né? <risos> É, porque ela usa Não dá magia. Pra falar, né? Ela usa magia e tal. Então, alguma coisa tem ali, né? <risos> <risos> Sabe que ela, ela é o ponto-chave da história. Sim. Assim, sem sombra de dúvida, né? Vocês concordam? Acho que ela, ela é o grande ponto, né? A grande. É o que move o roteiro ali, né? Ela no começo é o trunfo deles, né?
1: Só dela saber magia. Sim eles contam com ela pra rebelião a revolução acontecer
0: é, tanto porque as únicas coisas que são próximas das magias são os robôs né, os mechas né sim é, que usam meio que magia né são movidos a magitech, né pois é depois dela a gente é apresentado pelo Loki que eu acho que é o, acho que é um dos melhores personagens da franquia também porque ele é muito ele é muito carismático também eu gosto dele demais ele é aquele cara é o um cara legalzão né sim é a classe aventureira
1: um pouco malandro
2: uhum. né um pouquinho
0: malandro <risos> É. Ele é um ladrão, né? Ele é, é um ladrão. Do é. Jogo. Eu... Eu, cara, eu vou ajudar. Tá ajudando, porque ele, ele quer ajudar, mas ele não quer admitir, tá ligado?
2: Mas eu acho que ele tem um dos momentos. É, apesar dessa, desse carisma, dessa fanfarronice dele, ele também tem um dos momentos. Que esse jogo tem vários momentos marcantes, né? E fortes, né? Com enredos até então impensáveis. Uhum. Para um jogo de 16 bits, ainda mais em 1994. E ele. Tem um dos momentos que eu acho mais marcantes também. Não sei se a gente pode falar ou não, mas... É relacionado com a namorada dele, né? Acho que é o máximo que a gente pode falar. Ah, né? Mas eu acho lindo aquele momento. É tudo pixel, mas é de uma sutileza. O diálogo, o que acontece, né? Não sei se vocês lembram. É,
0: mas acho que isso, o que acontece com ele, acho que é a cena mais bonita do jogo, sabia? Ah, é uma das mais bonitas. Você tá falando do flashback? É,
2: é. da. Ou depois? Da parte da. Que ele tenta pegar o da Fênix, né? Pra amada dele. Mas não é o suficiente, né? E ela ah. pega qualquer coisa sem dita, edita, Luigi, né? Se achar que é muito spoiler. E ela… <risos> espera o suficiente pra perdoar algum desentendimento, né? Que, que teve, né? Mas é o suficiente pra, tipo, não. Eu tô bem. Você pode seguir seu caminho. Pode seguir bem. É eu acho incrível com um, um jogo né, pixelado né, como a gente falou, sem tantos recursos como já citados, esse é um dos momentos tem vários, né, mas esse eu acho muito bonito porque é algo que eu não esperava dele porque tem certos personagens que a gente espera né, é, algumas atitudes dramáticas né, que a gente vai falar também mas dele eu não esperava isso né, não esperava esse momento, né Talvez seja até um rótulo, né? Pra esse ladrão, malandro. Não esperava esse lado emocionante, né? Então é um personagem que eu gosto bastante. Por conta desse momento que mostra que ele é tão humano quanto os outros lá. Ou até mais, né? E mesmo antes disso, ele vai ter bastante
1: desenvolvimento até, né? As cenas dele com a séries. Sim, sim. Os é. diálogos entre eles, a parte da
2: ópera A e da tudo. ópera, é verdade.
0: Nossa, a parte da ópera... Nossa, a busca da ópera é... É, não, é nossa, senhora. Sensacional. é Nossa né? um...
2: Sensacional. Muito, muito.
0: Você gosta do Loki, Bruno, como personagem?
3: Eu gosto, ele, ele... Mas eu acho que ele, depois de um tempo, ele, <risos> ele dá uma desaparecida, assim, né, na história. Porque talvez por ele ser um dos primeiros a ser apresentado, ele até fica parecendo que ele é o protagonista, né, da série também. Uhum. E eu acho que isso se perde um pouco, mas é, o, a história dele é muito legal. O, o arco dele, individual, é muito bonito mesmo. Mas eu não acho ele o melhor personagem, não, assim, eu acho que tem pelo menos uns, uns quatro, cinco personagens que são muito melhores do que ele pra mim. Eita! É... É porque. Olha o Yet yeah, chegando, né?
0: É, é que é difícil ter um ter um jogo assim até se você for pegar, por exemplo Final Fantasy XII, que eu e o Chris somos apaixonados, né? é. você tem personagens muito bons, mas você tem personagens horrorosos, né? né? O problema é que ninguém tem desenvolvimento, não é. importa o quão bom ou quão ruim. Mas no Final Fantasy VI não, o Final Fantasy VI desses oito personagens que tem, né? Que são ali a galera principal, que são todos muito bem trabalhados, né? Sim Isso que eu acho muito interessante até o Final Fantasy VII, por exemplo, se você for ver os, tem alguns companheiros que não são bem, bem trabalhados, né? Que é o caso da menina lá, da menina e do. Do trio lá do Barzinho, que eu esqueci o nome agora. Jesse, Biggs e o E isso. Ah, sim. Exato, é. né? Por exemplo, então é meio que... É muito difícil ter um jogo com um RPG que tenha tantos companions, assim, que sejam tão bons, assim, né? Tão bem trabalhados, né? Ali, isso é um mérito muito grande do, do Final Fantasy VI, né? Sim. Com certeza. Sombra de dúvida. Aí, outro personagem que aparece depois dele é o, é o Edgar, né? Que é o, é o rei de Fígaro, né? Ali, né? Ele é o rei de Fígaro. Aham. Uh -huh. É o assediador. É. O assediador. É. Tipo, mano, eu não sei o que pensar sobre o Edgar. Ele é um bom um bo personagem ali, mas é complicado. Ele é complicado. É, ele, hoje em dia, ele daria pra ah, não sei se dá pra passar um paninho nele. Não. Não. Ah, mano, tem um momento que ele fica surpreso: O quê? Você tem 10
1: anos? Nem percebi. E Nossa. eu fiquei, mano, Edgar, que porra, Edgar.
2: Eu fiquei chocado, né? Na época eu fiquei. Uh -huh. Eu falei, caramba, que, como assim? Japão, né? <risos> né? Que isso?
0: Ai, ai. Caraca é, mas ele é o rei, né, de, de Fígaro ali, né, uhum. ele é um cara que, que até que ele é bem trabalhado não é o, acho que é um personagem que eu menos gosto assim. Ele é importante, né, porque ele é um rei ele é um nobre. É, ele tem toda essa conexão do, do Loki,
1: que é um ladrão que conhece o rei de Fígaro. Pois é. Que né você não esperaria, né, mas no contexto
3: da Revolução, beleza. Uhum. Pelo menos tem o Sabin ali pra, pra, pra balancear né? sim, Exato, sim, sim, o Sabin, Sabin que é, Nossa. Sabin que, é o, Sabin que é o
0: irmão, né, do sim. Do, do Edgar, irmão de. É, um monge, né? é irmão gêmeo, gente É irmão gêmeo, né É irmão gêmeo, irmão gêmeo E ele eu gosto muito dele ele em, jogo, ele em gameplay Ele é diferente, né Dos outros, né Porque tem que fazer Meio que um comando De jogo de luta, né Pra fazer os golpes e tal tá. Sim Pra mim o melhor personagem Mais versátil Me
1: carrega o acho. jogo
2: todo Ele é muito bom É difícil decorar Os golpes dele É difícil É um monte não, é verdade, tem essa... Só precisa de Rising Fênix e o Arrow Cannon, tá tudo bem. <risos> e tem esse detalhe mesmo na, da batalha dele, né? É bem atípico, né? um RPG que são uma sequência de jogo de luta, né? Sim, diferente dos outros membros, né, que a gente vai conhecendo com o passar do tempo, né. Acho bem interessante. Quando eu vi também, né, presenciei, falei, ah, que legal, né? Eu que gosto de jogos de luta achei muito bem vindo esse detalhe. Ele é muito carismático, né? Porque ele
0: é todo sabichão, né? Tal. Ele é meio sabichão, mas ele ainda assim, ele é sábio pra caramba, né? Porque ele tem um mestre, né? Também, né? Então... Sim, tem todo o rolê no começo, né? Tem essa relação de mestre, né? De mestre e tal. Mas ele é um personagem muito bacana, que ele é bem diferente dos outros realmente em questão de jogabilidade, né? É o cara que desiste da, da nobreza,
1: vou virar um monge ali na floresta, vou aprender a dar porrada em todo mundo.
0: Pois é, o que precisa de mais, né? É, uhum. Eu, eu, se a gente for ver hoje de dia, é o príncipe Harry ainda, né? É o príncipe Harry que largou a realeza? Eu não lembro. É o Harry, né? Mas eu acho, é... o Harry.
1: acho que é eu sei, Acho né? que
0: é o Harry que largou. Teve um príncipe aí que largou a realeza. Realeza, entre aspas, né? Hoje em dia. Não. Aí depois dele apareceu o Cia, né? Uhum. Que ele é um... é o um
1: cavaleiro. Que é muito impactante a apresentação dele, né? Sim. Quando ele aparece. Que esse aí dá...
2: é pra você ficar com muita raiva do Kefka. Com certeza. Ah, ele tem um momento... Eu gosto que ele é um personagem... Mesmo no Pixel, é... você... Deduz que ele é um personagem maduro, né? Um personagem com mais experiência. Ele fala tudo certinho, todo formado. Exato. E até pela aparência mesmo, em Pixel, é claro que a, as ilustrações ajudam, né? Você ter essa noção de ele ser mais velho. Sim, uns quarentão ali. É, e ele tem também um momento bem marcante, né? Do, do Trem Fantasma, né? É um momento Sim. muito, também muito emocionante e que aí você tem mais do Kafka, porque o que acontece lá é consequência daquele de um dos atos do Kafka, né, de maldade mesmo, assim, ao extremo e a parte do trem Fantasma ela tem poucos diálogos no final, mas são suficientes pra você ao menos ficar com o olho cheio d'água, né? Eu nunca chorei com o jogo, assim. Olha que eu sou bem chorão, mas com o jogo é difícil chorar mesmo, assim. O máximo que acontece é com o olho cheio d'água. Mas essa cena caiu lágrima, caiu lágrima. Eu acho que foi o único jogo mesmo que eu chorei, assim. Me emociono muito, me emociono muito, mas chorar mesmo... É, olha só, você citou Final Fantasy X eu também me emocionei com Final Fantasy X o final eu também, foi o primeiro que eu chorei <risos> ele mexe, aquele final do 10 mexe também Não, o final mexe Sim, Não, o final 10, mexe, demais. mexe demais muito mas é muito pouco, são poucos jogos por mais que em filmes, em músicas eu me, é mais fácil me emocionar no videogame nem tanto, mas são esses dois Final Fantasy que conseguem arrancar um pouco isso de mim. E pode ser qualquer momento, se eu jogar hoje o de novo, eu vou chorar. Eu vou, nesses momentos que eu citei, vou me emocionar novamente, né? Num 10 também, no final, né? Algo que pode passar o tempo, que a emoção sempre vai ser a mesma, né? Mas isso com qualquer mídia, pelo menos pra mim. <risos> <risos> ah, sim. E, e é interessante, né? Porque você
0: tem um personagem que aparenta ser o um cara mais sério, mas ele ainda assim tem um coração mole, né, ali também, né? Sim, sim. Eu acho que é um personagem muito, muito carismático, né? Eu acho que é um... E ele é a classe samurai no jogo, né? Sim. Sim, sim. Pois é. E aí dele aí depois dele aparece a Celis, né? Sim. Ela é meio que... Vamos dizer assim... Ela era general do Império, né? Ela era
1: general do, do Império, sim. né? Do Kefka, né? Sim. Que ela, a gente é apresentado quando ela já traiu, né? Ela tá... Ela tá do, do ela lado da rebelião, né?
2: Sim. Aham. É, acho que até rebelião, o Loki né? salva ela, né? Que ela chega ela a tá ser... prisioneira. Isso, né? Aí o Loki salva ela. Sim. Aí ela tá de vez mesmo contra, né? E eu, eu também gosto. É uma personagem feminina.
3: Pra mim, ela é a melhor personagem do jogo. Olha, e por que, que você acha eu não você... Cara, eu, porque eu acho que ela primeiro... Que ela lembra Maria. <risos> <risos> Porque eu acho que ela começa do lado dos vilões, né? Ela, ela faz essa transição aí, né? Uma anti-heroína que ao mesmo tempo revela um lado assim completamente inesperado é, e que depois que a gente tem essa mudança, essa ruptura né ali do, do, da metade do jogo eu acho que ela se torna a protagonista de fato e, e pra mim ela, ela é a protagonista da cena mais impactante do jogo pra mim assim. não quero dar spoiler porque essa cena é bem pesada muito e, e ela é bem importante, então eu não, não, não é, assim, eu acho que ela é um, é um impacto muito grande, é um negócio bem desolador assim, Sim. E, e ela acho que ela demonstra uma grande força de vontade assim, diante dessa situação toda, então eu acho Acho que esse desenvolvimento dela foi muito bem feito, assim. Muito, muito mesmo. Ela tem uma amizade muito forte com, com o
0: Loki, né? Sim. Ali, né? É, também.
2: É, ele salva ela, né, quando ela chega a ficar presa, tal, né, quando né, ocorre a, a traição e tudo mais, o Loki ajuda. E o Bruno falou do momento, né, pra não falar aqui, então um pequeno off aqui, né, aí você corta isso. Mas o... Quando ela faz aquilo e eu joguei hum. depois, né, que eu não, na época eu jogava, não conseguia chegar. Mas quando eu cheguei, eu, resetava. Eu, eu eu queria acreditar que aquilo não era verdade. Falei, não, é um bug isso. Não é. Não, não chegou a tal ponto esse jogo. Não, não. Não é. Não. Eu voltei, eu, eu voltei o save, assim, falei, não, 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 né? Porque era inédito aqui no jogo, né? Aquele ato, né? Então eu falei, ah, não, não, não pode ser verdade, né? Mas... Aconteceu, né? O assim, eu digo assim, na narrativa, né? O ah. me impactou muito, né? igual como o Bruno falou. É, eu acho eu achei que era um bug eu falei não, não não pode imagina né dando na primeira vez né e até voltei eu sei eu falei não não pode e aí eu voltava acontecia de novo eu falava meu Deus né só que aí é, isso é um dos momentos desse jogo ainda mais humano né como uma personagem que até então parece que tava bem resolvida e na verdade não estava né não tava tinha muito conflito interno né muito bem mencionado pelo Bruno e, pro outro lado, ela também tem um momento mais alegre, né? Mais bonito, né? Que é o da ópera, né? Então... Ah, é. Que, que é ela que protagoniza, né? Essa cena né, da ópera. É, exatamente. Ela que faz a interpreta Maria, né? Pra, da Tem um nome, né? área de Mesocaratete. Alguma coisa assim. É muito bonito. É um momento esplendoroso, assim. Sabe? Eu acho que é uma personagem... Que, tem uma transformação, assim, muito grande mesmo. Muito mesmo. Hum. Né? E quando você joga. Eu, pelo menos, ao jogar pela primeira vez, eu não botava fé, sabe? Tipo, imaginava que ia chegar tudo. Ia ter tudo isso até aquele momento, né? Então, é um personagem bem marcante também.
0: E a gente pulou o Shadow, né? Na É verdade, né? Tem o Shadow, né? Shadow. Não, não é o Shadow do Sonic, tá, gente? Ali. A gente não sabe. Será? Será Vai que é? <risos> Debaixo daquela massa. Mas o Shadow ele é um ninja, né? Molina. Sim, total. É um total. O Ninja com cachorro. É isso que eu falo, o cachorrinho, pô. Interceptor. Total, qual que é o nome do jogo? É Total. Qual que é o nome? Shinobi? Tá o Shinobi. É, o Shadow Dancer lá. Shadow, Shadow Dancer, é total Shadow Dancer. Exato. E ele, o design dele eu acho muito foda. Sim.
1: Só que ele é o típico, né? Ed pra caramba, mercenário, matador de aluguel aqui, matando sem, sem olhar pra, sem olhar quem. É. Só quer saber do dinheiro, os objetivos dele.
3: Eu gosto muito da frase que apresenta, assim, que. Shadow, Shadow cortaria o pescoço da própria mãe por um trocado <risos> é assim que o boneco é apresentado no jogo, mano
2: pra você ah, é.
3: Ele, ele é muito Ed, né ele é total, e é legal como eu gosto como o jogo, e, e até ele mesmo tem um, um passado que é explorado, né, acho inclusive que é uma jogada muito inteligente do jogo muito, muito esperta, né, de você só descobre o passado dele, se você tem ele na sua equipe e você vai dormir, e é os pesadelos que ele tem você descobre o passado dele por meio dos pesadelos que ele tem. Então, eu acho bem legal. Olha aí. Ele é interessante também que ele vive saindo da sua party, e entrando, né? Sim. É. é, porque ele é opcional, né? Ele eu não sei se ele é opcional. Eu acho que ele não é. Eu acho que ele ele se torna opcional depois de um tempo, porque tem tem uma hora do jogo que tem um timer, né? Você tem que escapar do lugar e tem um timer e o Shadow fica, no, fica pra trás. E ele fala pode me deixar aqui eu vou ficar. E aí você tem a opção de esperar esse timer chegar quase no final e o Shadow aparece vocês resgatam. Mas se você vai embora do lugar antes dele aparecer, ele não volta pra tua equipe mais. Ah. Então tem isso
0: assim. Não sabia. Nem eu não sabia. Eu fui direto. É. A gente vê o tempo acabando e
1: fala, pô, tem que
0: acabar, né? Tem que sair antes. <risos> Mas dá pra resgatar ele. Olha, Olha aí. Mas ele é muito ed, ed, né? Total, né? Muito, muito. Ele é muito, muito, muito Ed. Muito aí. É. Quais personagens tem mais? Porque o, o jogo ele tem vários. Ele tem os bonzinhos e os maus, né? Aí tem
3: o Gal, né? Tem. O Gal é o menininho. O Gal? É ah, o Gal? A gente tá esquecendo. A gente tá esquecendo do personagem que é muito importante, cara. Qual? É o Setzer. Ah, o Ah,
1: sim, verdade. É. É que agora seria o Gal. Depois vinha o Setzer. É, né? é. É
0: a verdade. O Gal, ele é a criancinha, né? Valeu. É a criança que
1: é. foi deixada beber é é pros é o
2: monstros. Mogli, né? ah, é. o o, 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 o per... Ah, mas o arco dele é bem é, é meio tristinho também, né que ele encontra o pai, só que eu acho que o pai não reconhece como filho, né o pai tá doido, o é? pai não tá bem, hum. né e aí pra ele tá tudo bem, ah não, mas pelo menos eu tenho uma família até não possível... Ah, que legal, né? Você tem... tem um drama nesse jogo, né? Até numa... Ah, reconciliação de família não, não tá tão 100%, tá 50%, hum. né? Porque o pai uhum. tá infelizmente desequilibrado, né? Não tá muito bem das ideias. A história do pai é
1: que ele enlouqueceu depois do parto da mãe, que a mãe do Gal morreu. E aí ele nem reconheceu
0: o filho e deixou pros monstros. Sim. Caraca.
2: Nossa, é. E
0: ele, e ele tem uma relação muito legal com o Sabim, né? Ali, que ele é meio que. Fica enchendo o saco do Sabim. Eu penso. É, eu diria, eu diria que o Sabim é meio que o irmão. irmão mais velho dele ali. Né? Porque ele meio que ajuda ele a fazer as coisas, né? Ensina a comer, por exemplo. É uma cena muito, muito boa, né? Mas eu vou falar que eu não curto muito o Gal, não.
1: Não curto jogar com ele, não. Não acho que ele faz muito parte lá. Ah. Que ele já fica mais pra trás. É, também.
3: ele foi um personagem que eu larguei também, deixei de. larguei mão, assim. É.
0: Ah, mas é muito difícil. O, é, personagem personagens de criança também, jogo de RPG também, a maioria é chata pra caramba.
3: <risos>
0: a maioria é muito chata. Você quer, ah, tá bom, tá bom, vai, vai. Vamos deixar ele lá no barzinho, né? De, de páreo, né? Uhum. Fica, lá, no, fica lá no ar <risos> Fica lá, fica lá no chico. Exato. É Exato. E aí tem o Seth né? Sim. Ali também, que é outro personagem também. Gambler. Né? Que é muito... Ele é muito legal. Muito legal, né? Também, né? E ele lembra muito Alucard, eu acho, sabia? Em design. Você falou o
2: cabelo prateado, tudo. Ele lembra
3: um pouco, o visual lembra bastante, Sim. Né?
2: É, sim. a roupa, como ele anda... Principalmente nas estações do humano. É. Lembra sim. Lembra bastante, sim. E é o bom Vivan, né? O Alucard lembra ele, né? <risos> e é o bom Vivan, né? Jogos, mulheres, né? Mas é que o Alucard apareceu
0: antes. Não apareceu já? Mas não com esse design novo, né? Então, é. O design é do Symphony of the Night,
1: né?
2: Que você tá falando, imagina. É. Sim, sim. É porque ele apareceu no 3, mas não era desse jeito, né? No Castrovani. É, não, não é. era. No é. Dráculas Eu Acho 3. que tá
0: mais pro, pro Alucard parecer com ele, É. Né? é. Então... Mas ele lembra muito o um, um Alocage nesse sentido, porque ele é todo galã, né, e tal, todo galanteador, eu acho é um personagem muito bom, né, também, né, e ele tem alguma história assim, mais. pra gente poder passar, porque ele é muito
3: importante, né, na... tem Ele tem toda a história do Death Ship, né, é, porque ele é o pirata, né, que é um né? pouco mais é, pra frente, sim. né, é, exatamente. Ele é o
1: único dono de Marship Ship privado do mundo. <risos> E fica roubando as pessoas.
2: É. Ele tem tá um cassino lá dentro da Arce. Mas tem também um BO também que é. Que é o acidente, né? Com a companheira dele, acho que é Derry o nome dela, né? Que ele. Sim, sim. Que ele lembra dela. Nossa, gente, eu, não... eu fazendo esse podcast não lembrava que esse jogo tinha tanto momento bad assim.
0: É só história triste. ele é super pesado. É eu acho que ele é o mais,
2: é o mais pesado assim, da, da franquia. É ele sem sombra de dúvida. Não, porque você tem aquela lembrança nostal. Porque assim, quando fala... Ah, você gosta de Final Fantasy? Eu amo. É o meu jogo preferido. Mas assim, a lembrança que eu tinha da locadora. Da, enfim, de jogar o jogo, né? <risos> Mas aí a gente vai conversando. Aí vem coisas na cabeça. Coisas que você, que você nem lembrava. Mas aí a gente vai conversando. Aí vem. E aí até no momento que talvez... Seria bom e sempre tem... Não, não é tão bom assim, sabe... É pesadíssimo, né? Porque até ele, é. que é um bom vivan, assim, você tem, né, o trauma do acidente,
3: né? É. Ele tem a ligação com a Maria também, né? É. É, uma coisa que eu acho muito interessante nesse jogo é que, assim, eu acho que até tem alguns outros jogos da série que eles têm momentos mais trágicos, né? Você tem personagens com destinos mais trágicos, mas é, parece que todo mundo no Final Fantasy VI está perpetuamente de luto, né? Um ambiente hum, de luto sim. e, de, Isso e é. de perda e, e eles continuam seguindo apesar de todo esse luto, né, que é permanente assim, todo mundo tem, perdeu alguma coisa, né, acho que é meio que ah. um laço que une todos eles ali. Eu acho que isso isso isso
0: acontece muito por conta do mundo, né, que tá ali, né que o mundo tá, tá na merda, né
1: desequilíbrio, tá na guerra e o império matando invadindo todo mundo, é
2: bem isso a resistência é que sobrou, né? Sim, sim. Em termos, dá uma merda mesmo, né? Assim, primeiro. Não, dá muito. <risos> né? É, dá. É um país muito
0: merdeiro, né? na real, né? Um mundo muito merdeiro esse Dedéfalo Fantasy VI, lá, velho. E esse mundo, ele é bem interessante, né? Porque tudo tudo ali, eles estão ligados, né? Tá ligado com alguma coisa, certo? Por exemplo, tá ligado com o Loki também, né? Por causa da Maria, né? Todo mundo ali tá ligado com alguma coisa, né? E das séries, né? Ele se apaixona pelas séries no começo, né? É, o exato. Então, vamos falar rapidamente da trilha sonora do jogo, porque eu acho que a trilha sonora desse jogo, fantástica, né? O Yamatsu no máximo ali. Mas vocês gostam da trilha sonora? Eu acho a trilha sonora do jogo maravilhosa. Eu tô pra ver alguém que não gosta, né, gente? É. Ah, não tem
1: como, né? É. é. Só a música do, do Mapa Mundi já é excelente. Já pode ficar lá ouvindo.
0: Pra quem não sabe, quem faz a trilha sonora é ninguém mais, ninguém menos que Nobuo Ematsu, né? Acho que é um dos. Acho que é um dos deuses, assim, da for japonês os compositores
2: é, japoneses, ele é um dos é melhores, né, Helena? Eu ouso falar, hum. aí seria mais uma questão técnica, porque eu falei isso no ARPcast lá do Arps, da Warp Zone. É mais uma questão técnica. De acordo com os recursos disponíveis, eu ainda acho que Final Fantasy 6 tem uma trilha sonora melhor que Final Fantasy 7 o que, que eu quero dizer? Eu acho que o CD não foi tão bem aproveitado para a trilha como o Cartucho foi. Mas eu acredito que isso foi uma questão técnica. No Final Fantasy VII houve uma necessidade de ir para a CGI e tudo mais. E aí a trilha sonora não aproveitou o que poderia aproveitar do CD, né? Então, nesse aspecto, eu prefiro... Eu, eu acho que... A trilha do Final Fantasy VI, ela se sobressai. Eu, particularmente, gosto de ambas, assim. Mas eu prefiro do seis. Eu acho que num todo, né? Além do tema da ópera, além do tema Dance Mad, que é super frenético e toca no momento mais adequado do jogo. No contexto geral, eu prefiro a trilha do Final Fantasy VI. Eu, além de, de ter belas composições, eu acho que os recursos pra época foram melhor utilizados do que o Final Fantasy VII. Mas aí talvez seja só uma percepção, né?
3: Então... É, pra mim é muito interessante acho que a trilha representa muito isso assim. você percebe que no Final Fantasy XVI assim, você tem uma série de conceitos que vão ser colocados ali em prática e eles vão ser aprimorados no set né? uhum. você tem várias coisas ali que você, você percebe que o seis ele é, uma, ele é um um degrau ali que a Square usa pra chegar num patamar novo no set e, e eu, eu percebo em várias coisas no jogo né? Até o próprio sistema de evolução dos personagens aquela coisa dos espes você poder colocar magia e tudo mais a acoplar já é um negócio muito parecido com o que foi feito no jogo seguinte e eu tive essa percepção muito com a trilha sonora também, né, eu acho que se você pega alguns temas e compara, põe eles ali lado a lado, assim, como são parecidos né, alguns temas do 6 com do 7 você pega a música da, da Floresta Fantasma do 6, ela é quase igual a música da, do Templo do, dos Anciões do 7, você pega o tema de, de luta de chefe você tem umas semelhanças, até a própria música de batalha final, né, in Mad já é uma, um insight ali de fazer um negócio épico e um tema de batalha com várias uma narrativa, né? A história, a, a música tem uma narrativa própria e depois One Winged Angel vai lá e, e traz isso também. Eu acho muito interessante assim, como que, que a trilha sonora ela, ela acho que o Nobu Ematsu, ele tava ali no... Despirada, né? <risos> <risos> é, ele, ele tava ali numa inspiração que eu acho que acabou... Ele acabou fazendo meio que tudo, meio que tudo junto assim, ele, ele pega um pouco dessa atmosfera e carrega pro jogo seguinte, assim. Obviamente, tô, tô excluindo aqui toda aquela coisa de uso de tema principal, que é comum de trilha sonora né? você tem a, a, uhum. o tema principal do jogo, que ele vai ser repetido em várias trilhas, né, que no Coisa do 6 sim, tem sim. ali a música uhum. do mapa né? do mapa. O 7 também é do mapa, acaba sendo o tema principal do jogo também, mas, mas tem muitas trilhas parecidas, assim. se você pegar e sentar uma, uma do lado da outra você vai ver como é similar, de uma maneira que os outros jogos não são as trilhas dos outros jogos, elas não são parecidas umas com as outras, como é a do 6 e a do 7. Sim. Não me atentei a isso ainda. Vou ter que ver depois.
0: <risos> Eu vou fazer um momento musical aqui. Você vai ter que se virar aí. Começar com o Bruno. Bruno, vou botar um trechinho de uma música. Escolhe qual música que você gosta, assim, a gente fala quantas você acha que a, que a galera...
3: Vai gostar de escutar. Putz, tem várias, cara. Tem várias que são muito boas. Agora você me pegou. Deixa eu ver aqui. Uh, põe a, a Coin Song. Eu acho que a Coin Song é bem legal. Especialmente nas versões, nos arranjos mais pra frente, né? Do Distant Worlds, né? Dessas coletâneas, sinfônicas e uhum. tudo mais, ou de piano. É muito bonita. Que, é, que é o tema dos irmãos, né? Do, do Sabinho e do Edgar, né? Eu acho bem sim. legal. Ah,
0: assim. sim. Então, Chris, Agora peguei a música. Já é que você vai editar aí, por favor? Pra galera, só um tinha um aí. Final Fantasy VI tem que ter um pouquinho de música, né? Pelo menos porque a tradição dele é muito boa, né? Sim, sim. E você, Mano Beto, qual que você indicaria aí pra galera? ouvir um pouquinho.
2: Olha, o, o trecho do Trem Fantasma eu acho legal, eu acho interessante por ser uma surpresa, porque você não... eu pelo menos, né, na época que eu joguei
1: você tá indo numa floresta e de repente né?
2: Né? E, e o final do trem, né? O, e eu acho que a música é. ela, embala, ela sabe embalar isso, essa parte é bem interessante assim, então eu acho que a trilha do, do Trem Fantasma é uma boa pedida, assim.
0: Chris! Oi. Qual que, você, qual que você quer por aí? Escolha uma.
1: Ah, a minha, pra mim, a principal é a do mapa mesmo. Que eu não consigo, eu já ouvi vários remixes dela, adoro. <risos> Aquela primeira aqui ah, tá o remix que eu mais gosto daquela música é o Terry Black, também tem lá no Oci Remix. Quem quiser ouvir, é muito bom. <risos> Falando do tema da terra.
0: <risos> é, eu já pedi pra indicar o no nosso podcast lá de música, o do Locke, então não vou pedir de novo, porque eu gosto muito da música do Locke
1: É, o do Locke você já pediu.
0: <risos> oh, mas tá, eu vou, eu vou ser clichêzão eu vou pedir pra você tocar um pouquinho da música da ópera. Não sei o que você vai colocar lá no final do, do podcast, ou é só um pouquinho pra galera, pra galera ouvir. Exato. Mas a trilha sonora de jogo, realmente, assim... Ela é uma das trilhas que funciona sozinha facilmente, né?
2: Ah, tá, no, tá na minha playlist pra lavar louça, limpar a casa. Pra mim não tem, mim não tem essa, não. A I trilha só funciona pra jogo ou pra... É música, é música. É, tá né? Ontem mesmo, eu limpei o banheiro <risos> <risos> e tava toda a playlist do Mario Bros. 3. Né? E. Tanto que uma vez um vizinho me ligou, é, Falando pra eu baixar o videogame. Ah, tudo bem, eu baixo. <risos> Mal saber ele que eu tava ouvindo. E nem ia me dar ao luxo de falar isso, não ia falar que eu era louco, né? Ah, é louco. ainda é... nem de colocar som alto, me coloca som alto. música de, de videogame. Não, então nem, nem. Eu falei, tudo bem, eu baixo. Me empolguei aqui um pouco. Aí eu. Eu abaixei. É que o jogo tá muito bom, velho. <risos>
0: eu acho que, que é interessante a gente citar alguns nomes, porque acho que esse acho que o time de desenvolvimento desse, do Final Fantasy 6 é um time meio que de estrelas né, e tem muita gente né, ali né, ali a gente tem, quem tá dirigindo pra quem não sabe é o Yoshinori Tazi, que fez o Final Fantasy 6 fez o Chrono Trigger depois né Sim. também, o Final Fantasy 7 o 6 acho que foi o primeiro Final Fantasy que fez inclusive foi, foi, oh, é o, primeiro. É. foi, foi o primeiro começou bem começou, começou bem né e junto com ele teve o Hiroyuki Ito que também dirigiu com ele o Final Fantasy VI, o IX e o XII, né? E ele também criou o sistema de o sistema ATB, né? Da franquia. Então ele é muito importante para franquia. E quem produziu foi o Hiro, Hironobu Sakaguchi. Que todo mundo sabe quem é, né? Mas acho que é a grande cabeça de Final Fantasy por muito tempo, né? Sim. Eu não sei. Eu não sei se ele é atualmente. Acho que não, né? Até a era no Mura chegar. É, até era. Era, Nomura, não era ele, né? Era totalmente ele, né? Mas acho
2: que o Nomura participou do 6 também, né? Ele fez alguma coisinha. Ele faz design de personagens já, ele fez. Ah, é. É. ele já... Exato. Ele fez junto com o Tetsuo Takahashi,
0: que também fez Final Fantasy 6, Final Fantasy 5. Channel Gears, que é um bom jogo. Onde a gente vai gravar de Channel Gears aí. Darker no Trigger, teu do que Shibuya também é muito conhecido né, o Amano, né, obviamente o Amano que acho que é o, é o grande cara que deixou, que meio que das caras do que é um Final Fantasy, um Final
2: Fantasy nessa época, né? No começo, né? Exatamente. Ele deixou a sua identidade.
0: Apesar que hoje em dia eu diria que. Mas ele faz os logos, né? É, mas eu acho que hoje em dia ele não, ele não usa tanto, né? A série não usa tanto, ele, né? Muito mais pra fazer capa do jogo,
3: né? Ele faz não as capas. Porque o, o, o Amando, ele, é um, ele é um artista super conceituado no Japão, né? Tem ah, isso é. também, né? Assim, ele é o cara que expõe regularmente em galeria de arte e tudo mais, né? Então, é, acho que à medida que que o tempo foi é passando também assim. é, ele foi ficando caro exatamente é, é, é. Exato. Que
2: nem o Nobu, deve ter ficado Exato. cara também e virou freelancer. <risos> e só uma curiosidade também, que o Amano tem uma participação junto com o Neil Gaiman, né, em Sandman, né. E é muito bonito. Sim, é verdade. Então vale destacar aqui também, né, que eu quase consegui um autógrafo, mas ele não tava mais na... Eu não lembro qual evento que ele tava aqui, que até a Flávia Gás entrevistou ele, né. Agora eu só não lembro qual que... evento que era. Eu... Hum, foi a BGS, não? Eu não lembro se foi a BGS também. Uma BGS, talvez tá foi eu não eu acredito que foi uma BGS mas eu não tô certo ao evento eu lembro que a Flávia a Flávia Gás entrevistou ele até ela falou comigo que ia entrevistar ele né para mas eu eu cheguei tarde porque eu moro em São Paulo mas na região do ABC eu não moro do ABC Paulista eu não moro na capital uhum. então por mais que seja perto mas um trânsito já era né se eu pego um trânsito acabou ah, e eu sim. peguei trânsito nesse dia
1: eu na capital é difícil pegar não tem perto dentro da de capital.
2: Imagina no ABC, né? Então. E aí eu peguei, é, é. cara. Eu não consegui chegar a tempo. Fiquei muito triste, uhum. né? Mas é. foi por pouco.
0: E pra finalizar aqui a ficha técnica, quem compôs foi no Nobu no, no Ematsu, que que é um cara que todo mundo conhece também, né? Que manja de, de jogo, de game. Acho que é um nome já muito conhecido, né? Sim, sim. O Amano, ele tá no. Ele não tá naquele, naquele documentário que tem na Netflix? Tá. Qual? O Godlike o... lá?
2: Isso. Que... Isso, acho ah... que ele,
0: ele tá, né, no Godlike, né? Tá.
2: Se não me engano, tá o Amano, tá, também, no, no documentário. Que é muito bom, por sinal, né? É,
0: então, é o,
1: Amano. Né, o Amano. É, o Amano também né, tá bom. Eu só vi o primeiro episódio ainda.
2: Não, ele é muito era bom.
1: bacana.
0: O jogo, ele teve vários ports, né? Ele teve o port pro Playstation, que a gente comentou, né? Que é um port bom, né? Acho que ele é um port decente, né?
1: Mais ou menos. Ele vai ter um pouco a música, um pouco melhor. Só que, ao mesmo tempo... É, ele vai ter o problema de loading nos menus Sim. toda hora que nem tem no Chrono Trigger por isso que não vira uma, uma versão que a gente não recomenda Sim. porque toda hora tem uns loading bizarros que é atrapalhando.
3: você jogou nele né o Bruno Cara, eu joguei eu joguei com um emulador também é, é, um emulador do Super Nintendo sem, sem modificação, assim joguei no, no... mas a melhor versão é porque ela tem algumas coisas né, assim, não existe versão ideal sem hack, né, sem modificação é. feita por usuários, né, porque Exato. você tem a, a, a versão do Final Fantasy VI, a original do Super Nintendo, a tradução é péssima e isso foi corrigido no relançamento do Final Fantasy VI no Game Boy Advance sim, sim. Porque eu acho que pra mim, assim, oficialmente é, é a melhor versão. Não é a melhor. Que... Mas a placa de som do Game Boy Advance não é, é muito boa. o som que é ruim. A música do jogo é bem esquisita. Então Muitos. você tem gente que faz essas modificações até que falou no começo do programa, né? Tem um home
1: hack de mexer na música, sim. É... Eu usei no Final Fantasy V Que é a mesma coisa
3: É Ou que você pega a música do Super Nintendo E joga no ROM do Game Boy Advance Ou você pega a tradução do Game Boy Advance E joga no ROM do Super Nintendo ah. Esse é o melhor dos dois mundos É você ter a tradução do Game Boy e a música do Super Nintendo Sim, bem, bem, bem é. apontado Teve
0: versão uhum. pra celulares também,
1: né? É, é né? M mataram a arte, né? Mataram a arte completamente. É,
3: a Square poderia ter resolvido isso dos relançamentos que eles fizeram no PC, mas aquilo ali foi um desastre completo. Né? Teve a
0: versão do PC que, que não é boa, né? Não. O que houve com essa versão do PC? É que é de Android, né? Para começar,
3: ah tá. Ah, eles, eles mudaram toda a interface, mexeram na arte. É uma fonte super esquisita, não, não ficou legal. Não é só de ver a arte para mim já não rola, só ver os personagens a já
2: fonte não ficou legal. e não a, ficou fonte, legal. a nossa arte. A fonte realmente não vai, não vai.
0: Mas é então vamos para as notas. Então vamos fechar aqui, ó. Vai ser 0 a 5, tá? Gente, só para vamos começar com o Cris. Cris, você vai Oi. querer? Você não tem um nome, mas você vai querer dar nota? 05? Ah, até tá onde eu joguei? Hum. Tá bom, pode ser. Eu vou
1: de 5, eu tô curtindo muito, tá? Muito bom tá excelente, não tenho muito o que reclamar. Tipo, se eu for reclamar, é só umas coisas tão básicas, tão bobas, de tipo... O botão ataque tá lá pra todo mundo, né? Mas nenhum personagem é bom de atacar. Tem sempre uma coisa melhor pra sim, fazer. Um blitz, cada um tem o seu ataque especial. É essa coisa bem besta. Eu tô gostando bastante.
0: Olha, eu vou deixar os convidados pro final, então eu vou dar cinco fichas também, que eu acho que é um dos títulos obrigatórios aí pra jogar no Super Nintendo, do Super Nintendo. Acredito eu. Assim, ele... Ele não, não é o melhor... Assim, isso é mais pro gosto, tá? Pra mim não é o melhor título de... Não é o melhor RPG dos 16 bits Como eu gosto muito de Dragon Quest, o meu preferido é o Dragon Quest V. Mas o Final Fantasy VI tá, tá logo embaixo. e É um jogaço, assim. É um jogo muito bom. Recomendo muito. Recomendo muito pra quem não jogou, joga que acho que é um título... Muito obrigatório. Mano Beto, quantas fichas zero assim que você dá?
2: Ah, cinco fichas com certeza. Se você gosta de RPG é fã da série Final Fantasy, é mais do que necessário jogar essa obra-prima. É um título que vem numa época muito boa do Super Nintendo, né? Porque no começo da geração 16-bits a gente teve um bom lançamento do Mega Drive e a Nintendo teve que lutar bastante para conseguir seu lugar ao pódio. E conforme o tempo foi passando e como ela conseguiu esse lugar, né? Porque os últimos lançamentos Nessa fase da metade pro final do ciclo Ela conseguiu emplacar jogos bombásticos um atrás do outro E Final Fantasy VI é um deles né? Que até então era o jogo com toda a capacidade de cores do Super Nintendo E isso é visível comparado com outros títulos já lançados né? A quantidade de cores da tela e tudo mais então, é um jogo que entra naquela safra bem final de geração, sabe? Começando a finalizar a geração, né? E olha que a gente tem de ver Chrono Trigger depois, hein? Mas esse foi o começo, né? Digamos que foi o começo. Pois é. Cinco fichas.
0: E você, Bruno? Quantas fichas era assim você dá pra Final Fantasy VI? Taca cinco fichas aí nesse jogo. <risos> Falei. Ele, vocês cê acha, então acham que é o melhor Final Fantasy, sem sombra de dúvida?
1: Não, o meu ainda vai continuar sendo 10, o primeiro que eu joguei de cabra-rabo, <risos> né? Tá lá.
0: <risos> tá ser o coração, tá ser o coração.
1: Vai fazer o quê? Final Fantasy é muito coração. É tipo Zelda, é o primeiro que você jogou muitas vezes. <risos>
0: pois é, mas ele é um dos, dos melhoreszinhos aí, sem sombra de dúvida. Ah, Ô Mano Beto, por favor... Agradecer de novo pelo terceiro convite. Sempre é bom ter de volta. Você é muito bem-vindo, é sempre que você quiser, por favor, faz aquele jabá, né? Que você pode fazer <risos>
2: Obrigado, Luigi. Muito obrigado pelo convite. Já estava devendo uma visita aqui. Os outros participantes do WarpCast, o podcast da ArpZone já tiveram aqui, o Sidão, o Oda. Bom, eu tô. faço parte do, da ArpZone também, né? Especificamente do Warpcast, o podcast da ArpZone Eu falo de trilhas sonoras de todas as épocas do videogame, né? Então sempre tô falando de música nos casts da casa e e também estou aqui para divulgar os produtos da Warpzone, né? Então, para você ficar ligado nas novidades, basta seguir a gente nas redes sociais. Qualquer rede social é o Warpzone ME, seja Instagram, Twitter, Facebook, é só seguir. E todas essas redes têm links não só para as revistas e livros da Warpzone, mas também para o Warpcast.
0: Valeu. E Brunão, de novo, hein? muito obrigado por ter aceito o convite. Sempre que você quiser voltar, seja bem-vindo aí, viu? Opa, é nóis, eu que agradeço aí, tamo, tamo junto. Eu queria só rasgar cedo um pouquinho, que também <risos> é o Bruno, junto com, com o Prandoni, um dos jornalistas gamers aí que eu mais admiro. Oh, obrigado. É um prazer obrigado. que você queira na nossa mesa aí batendo papo por favor fale suas redes sociais aí porque Tam... você não trabalha mais um dele ainda está <risos> de folga trabalho.
3: é, tamo junto chamem chame sempre é, cara eu mando é tudo é, Twitter Instagram Bruno Freaks Freak com X no final Twitch também, twitch.tv.brunofrex sigam lá que eu devo começar a fazer live com mais frequência aí nos próximos dias Olha aí, algum projetinho ou não? Por enquanto não? Ah, por enquanto não, vou, vou dar uma brincada aí, vamos ver o que vai ser Olha aí. Então
0: é isso, muito obrigado mesmo sempre, sempre que você quiser aí seja bem-vindo, aliás eu já vou te convidar, deixa eu só ver aqui eu sei que você gosta muito de Cavaleiros Zodíaco, né? Eu gosto. Eu ouvi dizer, né? Que você gosta muito. Eu, eu gosto. E a gente mais, tem do, mais, do que,
3: mais do que o, do, do que o saudável. <risos> pois é.
0: E no final do ano a gente vai gravar. Sei que tá longe, mas eu já tô te seguendo que a gente vai gravar um podcast de Cavaleiros Zodíaco. Aí no nosso podcast mensal de animes, e estar convidados. Pode me chamar, chama nós. Está muito bem convidado. de Power Ranger também, que a gente vai gravar. Eu sei que você gosta. Chama nós. Chama assim nós. como eu. Daí a gente vai Vamos fazer a festa aí. Bom, ô Cris, por favor. Fala. antes as pessoas podem nos encontrar nas redes sociais rapidamente?
1: Ah, os ouvintes podem encontrar a gente nas redes sociais como o arroba Botaficha, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Telegram, né? Pode encontrar a gente até no PicPay como o Botaficha. Botaficha é universal, tá? Em todo lugar. <risos>
0: Olha aí, vai vale lembrar também que a gente entrou no Apoia, então quem quiser apoiar o projeto, tá sempre. A gente voltou, é? É, então, tá no Apoia-se, tá lá. Eu criei, né? Olha Eu essa. vou deixar o link aí no post, porque é mais uma opção, né? Uhum. Eu não sei como que o pessoal tá no, no PicPay, tem gente que não tá conseguindo pagar, tá? Mas manda apoia a gente aí no Apoia. -se. Manda o um Pix, a coisa manda do um Pix, exatamente. É, gente. Bom, gente, muito obrigado pra quem acompanha até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até semana que vem. Tchau, gente.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.
5: Send him to his good